0: Okej, hej allihopa. Vi kommer att fortsätta med det här temat som sagt. Det här större, övergripande tema är en del av vår vision. och Den heter Rotad i ett välkomnande hem där du hör hemma. Det är en av de här fem delarna i visionen. Det här, har, eller det här är nu sjätte gången som vi pratar om den här, det här samma tema. Så ni kommer att känna igen lite av de här. Om ni har varit på de här tidigare och det är bara bra repetitionen i början till, till att läsa någonting. Det blev faktiskt lite nedslagen först för att jag in, hade inte tidigare lyssnat på de här tre första. Um, och sen så hade jag någon um, uh, skrivit vad jag vill ha sagt under det här teman eller under just min, min del av det här temat och sen när jag gick tillbaka och lyssnade på de här andra så alltså flera av de här exemplen som, som jag kommer att dra så är då helt enkelt bekanta men, men det, är, det är bara bra det som sagt. Och den här vinkeln som jag vill ha så det är det att rubriken så det är att trots allt välja gemenskapen. För vi har pratat jättemycket om det här att hur gemenskapen borde vara hur den det är, och jag tror att vi kan alla hålla med om det, att gemenskapen ska vara välkomnande. Man ska vara generös. Det ska finnas det här att vara icke dömande och ödmjuk. Vi är skapade för det, och det här är en gemenskap som är rotad i Kristus. Men nu vill jag prata lite om det. Att vad kan vara de här sakerna som håller oss tillbaka? Vad är det som hindrar oss från att vara välkomnande, från att vara öppna? Vad är det som, som gör att det är svårt för oss att, att leva det här fullt ut? Och kanske det finns sådana här i, i det här rummet som, nu, som tycker att det liksom inte är något problem. Att, att det här med gemenskap har alltid funkat för er. Att ni har så där gett, gett av er själva att gemenskapen, fått tillbaka på, samma, på, på ungefär samma sätt. Det här får bli lite fortbildning för er då. Ni, ni får lära er att om ni beter er på ett sätt åt någon och ni inte får det där samma svaret, samma gensvar, vad kan det då bero på? Jag har delat in det här i tre olika områden. Först så kommer jag att prata lite allmänt om att vad är de här olika sakerna som kan påverka människor. Vad är det som gör att man blir sån här? Sen vill jag gå vidare till att, att lite prata om att, att varför nu har man de här erfarenheterna i bagage. Varför ska man ändå ge det här med gemenskap en chans? Och sen till sist så vill jag ge lite praktiska ord på vägen. Um, och det är lite jobbigt jag kan inte ha några egna exempel här nu för att gemenskap så krävs det flera än en involverad och jag kan inte prata för andra jag kan inte prata för hur andra har menat saker och sådär jag kan bara eh, svara för hur, hur jag har upplevt gemenskap och sådär men jag kan säga så här att, att jag har eh, delvis eh, mera, i större eller mindre grad så har jag kämpat med en sån här grundkänsla att, att jag hör inte till eller att jag får inte vara med. Så här. Jag ska inte desto mera gå in i vad det beror på. Men som du var så har jag en liknande historia som bara har att göra med mig själv. Så den kan jag glatt berätta. Då jag var yngre, 10-12 års åldern, så då hade jag ett par ridstövlar som var för små. Och jag reagerar aldrig på det. Jag var, var tillställda ganska ofta, haft på de där för små skorna, ganska ofta de var alltså för smala. Jag eh, skar in väldigt mycket på mina två minsta tår på båda fötterna. Eh, och gjorde så att, att jag från med... Att, fast jag inte använder de där stövlarna nån mera så är mina fötter ännu påverkade. Eh, Ser jag ett par skor så utgår jag från att de passar inte. Till tills jag då har provat dem. Äh, väljer jag skor så ska de vara breda och de ska helst också vara öppna. Och det här är faktiskt just precis på samma sätt som jag upplever gemenskapen. Mm, det här påverkar mig, men mina fötter är som de är. Men grejen är det att eh, jag behöver inte låta det här min uppfattning av gemenskap och vem som får vara med. Så där jag behöver inte låta mig styrda. På samma sätt som de är då jag väljer skor. Och vad beror det här då på att vi har de här erfarenheterna? Vi kan ju alla konstatera att vi lever i en fallen värld, eller hur? Den är brusten på många olika sätt. Det finns också brustenhet och fallenhet i den här gemenskapen som vi tar del i. Vi skadar helt enkelt varandra, det blir fel på flit eller i misstag. Och jag vill bara säga det: det här skedet, att om du har blivit utanför, eller du har blivit väldigt sårad i, i kyrkan eller vilken annan gemenskap det har varit, så vill jag bara säga det, att det var inte ditt fel. Och det borde inte ha varit så. Det är helt enkelt inte, inte rätt att det är på det sättet. Och... Sen så finns det förstås mindre drastiska saker som har det med det här att göra. Vi har till exempel olika personlighetsdrag. Man är extrovert, kommer in i ett rum och säger att ja, nu är jag äntligen här, grattis och sådär. Väldigt bra på att ha att göra med, med stora grupper av människor. Sen finns det introverta som är lite mer... Så där, för att dra och umgås med en eller två personer åt gången har vi ambiverta och det här som är då där mittemellan har, har drag av båda. Och det här är inte isolerade grupper från varandra utan det är skalor. Så det här kan också påverka hur man upplever gemenskapen. Mm. Och, men det, det som jag kan säga om det här, att, att det som, som det här för med sig, kanske speciellt det här brustenheten och fallenheten så det är det att, och jag kommer att komma tillbaka till det här senare, att det finns den här risken då att om man har de här, om man är skadad, om man är sjuk, om det är svårt för en på det här. Att man tappar den här blicken, man tappar det här och ser andra. Man tappar det av bjuder in andra i den här gemenskapen, utan man ser bara okej, okay, nu händer det här, hur upplever jag det? På vilket sätt med mina erfarenheter, på vilket sätt påverkar det här mig? Och då, då, inte medvetet men man tappar det här och ser andra då och, och man glömmer det här och ser att finns det någon annan som känner sig utanför eller ensam om, om man liksom bara själv har fastnat i den här känslan av att man själv upplever att man är det och här får vi så om, det liksom, om, om man vet att jag borde vara mer välkomnande, men man vet att det här är vad det kan bero på så det är ju inte första steget att bli jättearg på sig själv och sådär. Men varför kan jag inte vara annorlunda? Varför kan jag inte vara mer välkomnande? Utan då, är, då är det här helande, det här första steget. Att man är så här god, jag märker att jag har det här i mitt liv. Vad är din väg ut? Varför har du visat det här för mig? Du kan inte visa det här för mig om du inte också har en väg framåt, en väg vidare en väg ut i det här. Ur det här. Och sen dessutom har vi det här med gemenskapen och det pratar Daniel väldigt bra om. då Han pratade det här om, om att vi är skapade för gemenskap, att vi har, vi får liksom ingen snåls hälla från vår kultur. Um, min man till exempel, han är från ett före detta koloniserat land och när det finns de här länderna som inte är välfärdsstater, där man så att säga, där det är inte staten som fångar upp en utan istället så det är relationerna som måste fånga upp en, det är släkten som måste hjälpa till, det är, det är ens familj som måste bära en, ifall man hamnar i någon katastrof eller sådär man får det jobbigt. Um, där så, så finns det ett större krav på att man inser att man inte leva själv. Här i Finland, så där, där kan vi leva själv på ett annat sätt. För vi får bidrag och vi får hjälp. Det här händer åt mig Okej, okay, du är berättigad till det här stödet. Att här är det så att säga, här är det på det sättet. Det sägs dessutom som något bra att vara självständig och vara duktig och klara sig själv. Och vil barnen det att yes var bra. Nu lagar dig själv i ordning på skolan, till skolan på morgonen, yes, hoppas det alltid blir så här. Alltså där att, att vi så där har det som ett ideal och, och här, det här måste vi vara väldigt medvetna om, precis som Daniel sa. Och här måste man vara medvetet att välja något annat. Att det finns den här möjligheten till självständighet, jättebra. Men samtidigt så måste jag då erkänna och vara medveten om att, att trots det så är vi skapade för gemenskap. Trots att man kan leva på det här sättet så behöver det inte vara det bästa sättet för mig. det var lite inledning på att varför man trots allt behöver ge det här gemenskapen vad, vad är det som finns i gemenskapen vad kan man få där som man inte får eller sådär hitta på annat sätt i, i livet en av de väldigt bra sakerna som man kan göra åt ett syskon i Kristus så det är det att man kan göra det här med att bekänna synd åt en annan människa. Vi kan läsa till exempel ur Jakob 5,16 där står det så här. Det står Bekänn, alltså era synder för varandra, och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Det finns den här möjligheten att man får dela med sig av sitt inre åt en annan människa som man har förtroende för förstås. Att man får ett bollplank för sitt liv att man kan välja någon om man nu vill kalla det mentor eller på något annat sätt. Att man får välja någon som får följa med en under en, en längre stund och som får tala in i ens liv. Och det här är väldigt konkret det här. Um, tidigare kan man ha saker i sitt liv Man tänker att nej det här tänker jag aldrig berätt för någon Sen berättar man för någon Och det finns den här friheten Det finns det här att, att det känns Konkret som att, att börja lyfts från er Så det här är Väldigt viktigt då, att ha i sitt liv När jag diskuterade med Stefan det här, det här tema Så konstaterar han att, att han Det är så naturligt för honom I och med att, att han har personen nära sig som han får göra det här åt. Men att om man inte har det. Jag har själv bara haft en sån här person i mitt liv i, i ungefär ett, ett och ett halvt år. Och det, jag skulle säga att det är en väldigt stor skillnad. Det är att man har någon som vet allt om en och ändå, ändå väljer att ha kontakt med en. Så att säga det är jättebra. Mm, och känns det jobbigt det här så välj, välj någon som ni vet att har ett lite jobbigare förflutet än er. Eller sådär, kommer det här med att oh, nej men den här personen kommer att döma mig och så vidare. De, de tankarna börjar som lite, de har inte riktigt få samma fäste. De är sådär att ja, ja men att det, här, det här är värre än, än det som jag har gjort eller sådär. Det som jag ska prata om. Um, så... Det, är jätte, jätte, det finns en styrka i den här gemenskapen. Och också det som Stefan nämnde under sin första predikan, det här då de bara vardagligt skulle välsigna maten. Han hade en, en bekant på besök, de vardagligt skulle, skulle välsigna maten här på morgonen. Och, och sen så hamnade de då i misstag, eller vad man nu ska säga, in, in i liksom värsta djupa bönemöte där. Bara för att det var två människor som kände varandra, och sen man tillsammans söka Gud så, så plötsligt var den heliga ande där och talade in i deras liv. Det finns, det finns en styrka där i, i gemenskapen. Sen som jag redan nämnde och som Daniel predikade om att det här att, att vi helt enkelt skapade för gemenskapen. Det står i vasa Vasabladet som är min högsta auktoritet som Österbottning Nå nej, men där så stod det så här igen, i en intervju att vi har en gammal hjärna det så att säga, hur den är strukturerad och så här, det har inte förändrats så mycket men den här nya moderna tiden som vi lever i så den, den passar det inte riktigt för att just de här det här att man kan leva så ensam idag och samtidigt ha, genom sociala medier till exempel kan ha insikt i så många människors liv och ta del av så många människors liv och sen pussla gärna ihop någon slags idealbild av det här, hur det borde vara. Det här kan vara väldigt skadligt. Eller just det att, att, ibland är det oundvikligt, men det att man övergår till elektronisk kommunikation istället för att sitta ner med någon annan och på det sättet umgås och liksom ta in hela människan kroppsspråk och lägga på tonfall och så vidare, allt det här. Det börjar mer och mer falla bort. Och, och det är inte bra för oss. Eller det, det är inte vad vi är vad heter det, skapade för. Och sen vill jag också säga det att, att gemenskapen, om det fattas någon, så då, då är den inte ensamma, vill jag framhålla. Jag kan läsa ur första Korintia bredvid 12 till exempel. Det är nu ett exempel där Bibeln är full av sådana här exempel. Det här är alltså när man pratar om andens gåvor och sedan går över till att, till att prata om den här kärleken och att kroppen är indelad i, i många delar och att alla är viktiga. Så här står det i första Korintia brevet 12-13. Du liksom kroppen är en och har många lämmar men kroppens alla lemmar, och det är många utgör en kropp så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att göra, höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande ut utan över oss. Och, och sen går det vidare. Lysande resonemang här att, att det är olika. En fot är en fot och det behöver ni inte vara ledsen att det inte är en och så vidare. Och som vi säkert alla har hört någon gång i, inom predikan, en kropp är inte en kropp om det bara är öga eller det bara är fot så alltså här, utan det behövs de här olika delarna. Det behövs de här, um, det behövs den här variationen. Och var och en av oss behövs. Och sen dessutom en orsak till att det är en bra idé att ge det här med Uh, gemenskapen är en chans så det är det att uh, du får en ny chans att växa som människa. Uh, många är de gångerna som man har tänkt att det här området har jag, på, har jag kontroll på. Här vet jag hur det är. Här vet jag alltid hur jag fungerar. Sen har det kommit någon jobb i människa, människa är ens väg. Tryckt på de där rätta knapparna och man är så där att okej. Okay. Tålamod fattas. Vänlighet fattas. Förmåga att se saker ur en annan människas synvinkel fattas. Uppenbarligen. Och det här är de sakerna man kan sitta för sig själv och man kan vara övertygad om att, att det är klart. Ja, jag kan det här. Jag har övat på det här för mig själv. Det är bra nu. Men sen så får man just de här människorna i sin väg som ger en den här möjligheten att, att växa som människa. Um, det här tycker jag inte om egentligen men, men det talar lite om samma sak det här är inte på något sätt en, en kristen analog men, men eh, det var någon blogginlägg eller, eller något liknande det var en, en som framhöll att, att ditt barn så är din största guru och allt det som du behöver lära dig i livet så kommer ditt barn att lära dig och så här det var ju väldigt intressant plus inte alls att man lägger så där stora krav på sina barn men, men det fanns något i det här att eh, mina barn har lärt mig jättemycket om mig själv. De har lärt mig, lärt mig jättemycket om hur jag fungerar då jag får sova för lite och då jag, då jag har lite för bråttom och sådär. Och, och då får man den här eh, möjligheten som föräldrar att ta ett steg tillbaka. Okej, vi missar bussen. Det kommer nya bussar. Varför är jag så otroligt upprörd över det här? Varför kan jag inte låta barnen nu ta den här extra minuten som de uppenbarligen behöver? Varför måste det vara så här? Vad är det som jag tror att händer om, om någonting ändras på i mitt schema? Det här är nu vad jag har upplevt att jag behöver växa i. Så här. Och, och det här är, är också sant i andra relationer, alltså inte bara med jobbiga människor, också goda vänner. Så när man har nära sig så som man har gett den här möjligheten att tala in i ens liv så, så kan liksom komma med sanningar eller nya perspektiv som man inte har själv och, och som man på det sättet inte skulle kanske se eller få tag på på egen hand. Um, jag kan läsa till exempel ur, ur ordspråksboken 2017. Där står det så här om, om människorelationer. Järn, skärpa järn, den ena människan, den andra. Så det finns den här möjligheten. Och det är intressant, järn, skärpa järn, vi är på det sättet likvärdiga som människor, men vi har den, det finns den här möjligheten. Att två järnföremål kan existera separat från varandra och aldrig mötas, eller så finns det den här att de kan så att säga slipas mot varandra och, och, och på det sättet vässas och, och bli bättre och sådär mer, mer mer redo för, för det som är, är deras uppgift eller hur man ska säga det och nu till sist så vill jag ge några ord på vägen det känns som att eller det är svårt det här att jag övertygad en annan människa att, att äh, det här är på det sättet som du borde gå in i gemenskapen äh, det är ju så att säga inte min plats utan det, det är en eget val att hu hur långt in hur mycket man vill söka gemenskapen och på vilket sätt och så vidare att, att hur långt man vill jag gå men att här har jag då några äh, tips på vägen eller vad man kan tänka på och för det första så det här överhängande det här som ähm, allting så att säga, faller tillbaka på om man vill ha vad man nu kan kalla det bra gemenskap så det är det att, att det handlar om äkthet och det handlar om öppenhet Jag kan läsa ur första Petrus brevet kapitel 1 och verserna 67 Lästa det så här. Mm. Glädjer därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Sorry nu bara, med det här prövling, prövningar av olika slag. Ofta så hamnar gemenskapen under, under det för mig. Jag tänker på hur det är. Uh. Det fortsätter i vers 7. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så det finns den här äktheten som kommer, som kommer genom de här prövningarna bland annat. Så och det finns ett värde i det. Det finns De är värdefulla att ha i våra liv. Um, och sen, jag har inte med den här vers 8, men vi kommer upp komma tillbaka till det här med att, att älska en gud som man inte ser. Hur gör man det praktiskt? Det kan du fundera på lite. Det finns andra bibelställen om det som vi ska gå in i senare. Men så det praktiskt om, om gemenskap. Man kan inte vara lika bra eller uppleva samma djupa gemenskap med alla människor, eller hur? Och det är okej, okay, tycker jag. Finns det här olika storlekar på grupperna. Vi ser det här att Jesus oftast plock, eller då det så att säga gällde när han skulle göra som till exempel det där förklaringsberget. Så, så då tog han med sig. Hjälp två eller tre lärjungar dit att det är oftast det här att Jesus plockar med sig de några som var närmast honom och det här. Det här upplever jag att det finns en väldigt stor sanning i det, att det finns en möjlighet att uppleva djup gemenskap och dela med sig väldigt mycket av sitt liv då det är en mindre grupp. och För mig som tillägg, då den är liksom kontrollerad och upprepande, alltid, alltid liksom de här samma människorna. Så då finns det en möjlighet att, att gå på djupet. Och sen har vi de här lite större grupperna där man hinner prata med allihopa. Men inte kanske så jättedjupt. Och sen så har man de här riktigt stora grupperna där man där så att säga det finns en chans, en möjlighet att försvinna i, i mängden. Att, att Där behöver man inte känna det där, så, samma sociala. Eh, att man så att säga ska hinna hälsa och prata med alla, utan där det finns liksom den här friheten att man får försvinna i mindre grupper och så här. Det finns olika sorters gruppdynamik och så vidare. Och det här. Det här är på det sättet inte något problem i sig. Men den här vänligheten och den här öppenheten så den är bra om man alltid vågar upprätthålla det andra. Men sen det här med, med vad heter det? Mm, äkthet och det här att gå på djupet och att, eh, um, hur mycket man ger av sig själv. Man kan ha gemenskap utan att på det sättet sätta sig själv så mycket blöt. Det här hur mycket man ger av sig själv så det här förstås så gör med att att hur stort förtroende det blir. Att det är ofta så att de växer lite tillsammans. Att ju större förtroende så desto större, större öppenhet vågar man visa. Och det är okej. Okay. Här så måste man då vara selektiv. När är de här stunderna och tillfällena och grupperna? Då jag väljer att ge ja, en människa mera. Och vad är de där stunderna och, och tiderna? Och ge mindre av alltså sig själv. Och Brené Brown har skrivit mycket om det här. Bland, bland annat i en bok som heter Daring Greatly, just om det här med äkthet och öppenhet. Hon pratar då mycket om andra saker, skam och uh, resilience alltså förmågan att, att uh, försöka på nytt när man tycker att, att allt är slut och så här så det, det kan jag, jag rekommendera. Sen är det väldigt intressant att, att uh, trots att man inte har pratat med alla i ett rum eller trots att man på det sättet inte känner alla så kan man uppleva en väldigt stor gemenskap mm, det är kanske ett sådant här lite konferensfenomen eller i större möten i en kyrka så att man upplever en sån gemenskap men att för det så behöver det liksom inte finnas den där en och en gemenskapen med varje människa och det här är också något att komma ihåg när man sådär praktiskt tänker på gemenskap att ha gemenskap med en annan människa så det förutsätter inte att det är en konfliktfri gemenskap. Att det, är så att säga, det vill säga att om det finns konflikt eller om man tycker olika, om det finns olika åsikter i någon fråga så då kan det inte heller finnas gemenskap. Jag tror inte att det är så här. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Tänk på din familj eller den du är gift med alla dina barn och så här så funderar ni hmm, älskar jag dem? Förhoppningsvis svarar jag och, och då kan ni fundera att, att är min tillvaro med de här som jag har gemenskap med är den ständigt konfliktfri? Grattis om den är det om den eh, troligtvis är den inte eller inte allt precis alltid det. Um, att eh, man på det sättet behöver inte få eller att in, inte känna att nej, nu finns det nej, inte någon möjlighet till gemenskap om man märker att man tycker olika. Att det, det finns ändå alltid det här valet att, att trots det kan man välja gemenskapen. Um, och, men däremot så måste man ju vara noga med den här egna integriteten. Och det är ett annat så här tips på vägen. Att bara för det att man inte tycker exakt likadan, likadant så betyder det inte att just du tycker fel. Eller att just du hade fel. Eller på det sättet. Det ser vi sen i himlen tänkte jag säga. Men, men grejen är det att i himlen så, så bryr man sig knappast om, om sånt. Numera. Den där den där gemenskapen så djup så där. Där finns det inte liksom det här intresse av och, och reda ut gammalt gråll eller vad man nu ska kalla det. Um, och, men det är intressant det här hur vissa sammanhang förutsätter liksom ett uh, konsensus och hur det blir sen när man bryter mot det. Uh, och här är man olika noga med sin integritet. Alltså vissa är lite mer flexibla i, i sina åsikter och behöver inte hålla fram någon åsikt så, så starkt och vissa har så där lite mera ett behov av att alltid få fram sin åsikt. Där är det nog vishet och att, att Gud visar att den, vilket område man behöver växa på. Jag kan ta ett sådant exempel och det här är nu från studietiden. Från ja, personalfeste som jag var på under, under studietiden. Så här. Jag, har ju då, jag hade gjort det aktiva valet att jag dricker inte alkohol. Aldrig och det är, liksom ingen, så att säga, det är inget, som jag tänker aktivt på. Utan det är lite så här att jag, jag börjar aldrig och jag där att varför skulle jag nu i min vuxna ålder måste börja det bara för att, så att säga andra ska bli nöjda. Det här hade jag aldrig några problem med. Men att det var intressant så här hur svårt det här var för studiekamrater, arbetskamrater och så vidare. Att här ska vi ha den här gemenskapen och det förutsätter, och där är liksom, så att säga, nykterhet inte välkommet. Och jag vill bara rekommendera att om alkohol inte är ett problem för dig och du tror att du klarar de här situationerna så varför inte liksom prova på dem? Att jag kunde ha djupa samtal med folk i onyktert tillstånd och sådär, att och i och med att jag visste att, att det som, jag har andra problem i livet men att alkohol är inte en av dem. Att jag, jag på det sättet visste att, att jag så att säga inte kommer att vara, känna att nej, nu vill jag kompromissa med mina övertygelser och så här. Att det, var, det var på det sättet in, inte några problem i det här sammanhanget. Um, så jag vill bara rekommendera att, att varför inte gå med om, om det här inte, inte är ditt problem, men att om du upplever då att nej, det här är något som är helt förkastligt för dig så såklart gör inte då, men, men det, det som är liksom den här det, det, det som är intressant så här i efterhand så det är det att um, då kanske mest det här om integriteten att hur många var det som så att säga offrade sin integritet för att få vara en del av gänget, hur många var det som Uh, blev någon annan eller så att säga uh, agera på ett sätt som man tyckte att, att var okej okay bara för att passa in i gruppen. Det här gör jag inom andra områden men in, inte, inte vad gäller alkohol och så här. att, att Vad va är liksom vad är det här priset som man betalar för gemenskapen ibland och är jag okej okay med det? Um, var, hur mycket liksom är, jag, är jag beredd av att uh, ge mina ideal, ge mina övertygelser, sådär, så här. Um, Vill jag tumma på dem alls och, och var det liksom inte så, så viktigt att föra fram dem så här, Att Det här, det här uh, är svåra saker som, som så att säga var och en inför olika, olika sammanhang måste fundera på. Vad är mina gränser? Jag hade en diskussion med en vän till mig, vi är från samma område. Och, och vi diskuterade just det här med församling, att, att hur väljer man en församling och så här. Vi hade inte så många val där, där vi, vi växte upp. Men, men jag, och nu bor vi båda två i lite större städer, nu har vi flera val på det sättet. Och, och jag minns att det som jag sa åt henne så det var det att... Det är jättebra om man kan välja hitta en sån kyrka där man märker att man själv som människa är välkommen. Där man märker att här får jag vara den som jag är. Här, här upplever jag inte här att vi som går i den här kyrkan så vi ska vara på det här sättet. och, och Då pratar jag inte om lära och klart att varje kyrka måste ha sin egen men Utan jag pratar mer om det här som inte är lika viktigt. Att att eh, Finns det det här starka trycket, att här pratar vi på det här sättet, här eh, pratar vi om de här sakerna, här, eh, de har lov sjunger så då finns det de här några olika uttryckssätten, men att de andra är inte välkomna och så här. Um, att, att där, där får man lite själva se. Si att var upplever, upplever jag mig välkommen och var behöver jag så att säga inte ändra på mig själv och som sagt och vi har vi har alla olika bakgrunder så så vad heter det på det sättet så så det är liksom svårt att, att hitta något som passar alla eller någon där alla så att säga um, upplever att, att det är precis som man är van vid. Men var finns det den där friheten? Var finns det den där öppenheten från gemenskapen? Att det inte är de här snäva ramarna. Det inte är inte att antingen passar du in i den här lådan eller så gör du det inte. Utan var finns liksom den här flexibiliteten i gemenskapen? Kanske på grund av hur det har varit för mig tidigare så är det här jätteviktigt för mig. Och sen är en annan jätteviktig sak vad gäller gemenskapen. Så det är det att när du värderar en annan människa, när du syr, när man dömer en annan, annan människa eller sådär, alltså när man drar slutsatser om en, en annan människa på basis av det som man ser av den, så det är det jätteviktigt att man försöker att inte påverkas så mycket av sin kultur. Att man inte låter, vi har pratat om det här tidigare, det, det tog som exempel att, att men vad är det för bra med det att om du, om du gör gott mot den som du väntar att, att ska göra gott åt dig. Att det är inte bättre att du gör gott åt någon som kanske aldrig kommer att, så att säga ge tillbaka den där tjänsten. Jakobs brev kapitel 2, verserna 8 och 9. Det här är jätte att jag nu bara tar de här verserna. Ni får jättegärna läsa de här från vers 1 och framåt också. Men men här står det så här. Um, om ni uppfyller den konungsliga... <skratt> står det så här att om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd. Och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Och... Här handlar det ju inte om att alla ska vara mina vänner på samma sätt. Jag ska ha likadan gemenskap med alla människor. Det är inte som det handlar om här. Och jag är skillnad på människor. utan här så pratar man då tidigare i de här tidigare verserna mycket om utseende. Att om det kommer någon in i en sammankomst och man har vackra kläder och fina smycken och så här, så då får man den här bästa platsen. Men att däremot då man är fattig och inte lever upp till de här måtten så då, då ska man som gömmas undan lite då och få någon sämre, sämre plats så det, det handlar om det här att att um, vi ska ha det här sätta och se si på människor som motsvarar det som Gud tänker om de här människorna. Och Det här är svårt och det är svårt bara att börja med sig själv och, och försöka se si på sig själv med Guds ögon och tänka på sig själv med de tankarna som Gud har om en. Men det är ändå väldigt, väldigt viktigt det här. Och Så försök inte låta det här att vad andra tänker om en och, eller, säga, vad man tänker om andra och, och hur man uppfattar andra att låt inte påverka det du bygger de här relationerna utan våga det här och ge alla en chans och just den här öppenheten och vänligheten att den kan beröra alla men sen det här hur du man går i, i gemenskapen så det, det är liksom ett val men just det där att, att vara välkomnande att, att man ska ändå våga våga det här det här pratade, jag tror det var Stefan som pratade om det. Just det här, den här blinda mannen som blev helad. Jesus bad för honom och han helades. Först bad, bad han för honom. och Han började se liksom konturer av människan. Han sa det här att jag ser människor men de är som träd. Så bad Jesus en gång till för den här mannen. och Då så han klart. Då sa han människorna som människorna. Um, och det här känner jag mig jättemycket igen på att, att det här att man ser andra människor men att eh, man har inte det här modet eller man har som inte här jag vet inte intresse eller det här att man som vågar ta det där extra, extra steget och se på, på andra människor som de, de är utan, utan det blir lite så sådär att jag, jag ser konturerna av er jag ser jag ser eh, där jag ser att ni är här men jag ser inte så mycket mer att, att här här så så ser vi då att, att uh, Jesus var inte så där att när man ser du dem bara som träd Nej, men det var ju synd för dig <laughs> eller sådär. utan där ser vi att han lägger händerna på honom en gång till, ber en gång till tills han då tills den här blinda mannen ser människor som människor uh, och jag tror att det här kan uh, jobba med våra hjärtan också att vi han får ändra våra hjärtan och, och hjälpa oss att just se andra som, som de som de är. Och inte bara de här konturerna. Um, jag ber om ursäkt, med bibelställen kom lite i, i oordning. Men, men här så vill jag lyfta fram ett, ett av mina favoritcitat från uh, den... No, det måste vara den bästa filmen jag vet som jag sitter mer än 20 gånger. Är i Les Miserables. Les Miserables. Så där finns det i, i sista scenen. Det här är en väldigt rörande film. Uh, handlar då om ett liksom uh, människoöde uh, 1700-talets Frankrike. Uh, väldigt uh, tragiskt öde. Det handlar mycket om förlåtelse, mycket om att förlåta sig själv, om att göra det rätta och så vidare. Um, sen i, i slutet av den här filmen då, så så kommer liksom den här kärnfrasen och, och det är det här att äm, att älska en annan människa. Så det är det att se Guds ansikte. och Jag tror att det finns en djup sanning i det här och jag tror att det är därför det som vi behöver äh, se den här. Äm, därför vi behöver ge gemenskapen en chans för att det finns möjligheter där som vi inte har i de här då vi isolerar oss och bara är för oss själva och jag tror också att det här är väldigt bibliskt och vi ska läsa ur första Johannesbrevet kapitel 4 och vers 21 där står det så här och detta är det bud som vi har från honom att den som älskar Gud också ska älska sin där. Uh, och här i världs 20 och här i så där handlar det om det här: att, att uh, om man inte älskar sin bror som man kan se, så, så varför, så hur ska man då kunna älska Gud som man inte kan se? Mm, att det finns, det finns någonting i det här att lära sig att, att älska en annan människa. Um, kravlöst och, och släpp det här och tänka att man ska alltid få någonting tillbaka och, utan bara för sin egen skull. Man älskar för att Gud förvandlar en och, och, och hjälper en och förändrar den. Så då finns det också den här väldigt
1: väldigt
0: um, han kan lära er någonting um, han kan ge en bit av, av himlen. han kan ge någonting himmelskt åt en annan människa och samtidigt visa det åt en själv yes. och, och sen handlar det här också väldigt mycket om att <coughs> förvandlas och, och växa i helhet um, det här kan ni, ni läsa på egen hand rombrevet 15 verserna 1-6 här handlar det om att om man just släppa mer eller mindre det som vi har lärt oss och ge efter det här som som vi som andra människor har lärt oss och våga liksom ta till oss det här som, som Gud har lärt oss, det här om, om hur man ser andra det här om att älska andra det här om att vara generös i gemenskapen, att, att det handlar om att, att Förvandlas i sitt hjärta. Det handlar om det här att ta Jesus som exempel. Jesus var människa och vi ser det här hur han handlade, hur han förled, hur han sträckte sig mot människor, hur han alltid var beredd på det här. Och att se så att säga att vad finns det en öppen människa, eller vad finns det behov, vad finns det någon som behöver få någonting från Gud just nu? Och sen kommer också det här med att för vår egen skull så behöver vi den här gemenskapen. Att det handlar inte bara om det vi, vi kan ge åt andra, det handlar också om det att, att vi behöver ta emot och vi behöver ganska ofta ta emot någonting genom gemenskapen. Um, att det finns tider i våra liv då vi behöver bära oss av andra, då vi inte klarar oss själva, då vi behöver den här hjälpen av andra. Vi ser till exempel i Markus 14. Jag ska inte läsa det, men det är just från Gethsemane där Jesus, som är fullt ut människa, fullt ut Gud, vet vad han har framför sig, vet att han kommer att, vad som kommer att möta honom, vet också att han kommer att uppstå efteråt. Och, här kan, och det här är då Gethsemane där han går för att be, ha gemenskap med Gud. Men han ber av sina lärjungar att, att snälla, nu får ni också vara vakna och, och be för mig. Var vakna och stå med mig i den här situationen. Eh, och vi vet det att, eh, att eh, tre gånger så lämnar Jesus dem med de här orden och, och tre gånger så somnar de och helt enkelt um, kan ni inte finnas där, kan ni inte erbjuda Jesus den här gemenskapen. Mm, och jag funderar på det här och, och jag ska inte prata så mycket om det för att eh, Daniel tog upp det här samma exempel. Men, men jag vill, vill tänka på det att, att varför somnade de? Varför förstod de inte allvar i det här? Det här var det sista. Det här var så att säga sista gången som de var möjlig, ha, hade liksom möjligheten att vara tillsammans med Jesus. Och det kan vara det att. Eh, att de helt enkelt inte hade förstått och inse, insett det att det skulle ta slut efter det här att efter det så hade de inte med den här innan Jesus hade uppstått och att, att innan det så fanns det inte den här möjligheten att stödja Jesus mer, att de inte förstod allvar i den här situationen och det här är kanske också något som liv läraren förhoppningsvis inte så tidigt i livet men att så småningom så kommer den här insikten att, att gemenskapen är inte garanterad är de som vi har gemenskap med nu, vi vet inte hur länge som vi har den här möjligheten och jag har gemenskapen med dem så håll det i minne också, för vi vet inte vi har, vi kan ha de här människorna som vi alltid tänker att vi ska ha i vårt liv, men jag vill bara säga det att att gemenskapen är, den kan vara jättestark, men den är också väldigt kör. För vi vet inte vad som kommer att hända imorgon. Så jag vill bara uppmana dig att, att om du har möjlighet att ge in i gemenskapen, om du upplever att det här är den här platsen, att vi växer i gemenskap, att jag delar med mig mer av mitt liv och så vidare, så håll inte tillbaka. För att det är inte garanterat att du kommer att få den där chansen igen och växa i den gemenskapen i den sammanhanget. Vi vet helt enkelt inte när den gemenskapen som vi har kommer att ta slut. Och jag vill till sist läsa från första Johannesbrevet. Vi är tillbaka där igen. Vi vi spenderar mycket tid i Jakobsbrev och första Johannes brev idag första Johannes brev kapitel 4 och verserna 18-19 här har vi den här grunden till allting det står så här att rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan rädslan har ju samma med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Det här ska då läsas utan fördömelse. Man bara, kan bara konstatera att jag har rädsla i min kärlek ibland. Det betyder att det behöver växa i det. Troligtvis växa i det hela mitt liv. Att, att, tänk inte på det. att jag att, oh nej, rädsla och kärlek samtidigt. Nu är allt slut. Utan tänk bara att okej, okay, jag behöver utvecklas här. Jesus hjälp mig vidare. Och sen den här vers 19. Vi älskar... Därför att han först har älskat oss. Och här är liksom den här drivkraften. Här, här är det som är grunden också i det här som vi gör. Därför vågar man, för det finns en risk i, i gemenskapen. Det finns en risk med äkthet. Det finns en risk med öppenhet. Och man behöver inte för stora risker bara för riskernas skull. Men det finns alltid en risk med att vara sårbar och ge av sig själv. Och vi får komma ihåg det att om vi faller i det här området eller om vi blir svikna i det här området trots att vi har försökt att det inte ska bli så så finns den här möjligheten att vi kan, faktiskt kan både fångas mitt i fallet och också räddas av den här Guds kärlek för det är han som är källan till det. Det är från honom som den där kärleken kommer. Och det är en helande kärlek. Och jag tror att också i det här vad gäller gemenskap. Så, så vill Jesus verka i sin och Han vill vara mäktigt verksam. Han vill att vi ska vara vittnen. Han vill att vi ska vara exempel för den här världen också i gemenskap. Men det är inte liksom bara från oss. Det är inte bara oss det hänger på. Utan vi älskar. Därför att det är han som först har älskat oss.